0: Meus irmãos, abram suas Bíblias, segunda carta de Pedro. Nós leremos o capítulo de número primeiro, os versos de 1 a 11. A minha intenção com vocês é, nessas próximas oportunidades, querendo Deus, é que nós possamos passar pela exposição de toda a segunda carta de Pedro aqui. Então, hoje nós teremos aí uh, uh, um estudo mais voltado para a introdução da carta, para entender o seu contexto, a situação em que ela foi escrita, questões concernentes aí à sua autoria, à sua data e ocasião. E nós faremos uma, uma breve exposição também desses 11 11 primeiros versículos que contêm lições valiosas para nós. E aí, no próximo domingo, pela manhã, nós daremos sequência com esses estudos. Posteriormente, na outra quarta-feira e também no outro domingo, pela manhã, encerrando assim, se Deus quiser, essa nossa série de estudos na segunda carta de Pedro. Eu vou pedir para que vocês que estão... Com as suas Bíblias abertas aí, acompanhem silenciosamente a leitura desses 11 primeiros versículos do primeiro capítulo. A Palavra de Deus diz assim, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo, por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, e com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor." Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, Procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mantenham suas Bíblias abertas. Feche os seus olhos, nós vamos fazer mais uma oração para que o Espírito Santo de Deus nos dê aí a bênção da iluminação e nos conduza pela sua palavra. Senhor Deus, nós aproveitamos mais esse tempo para poder falar com o Senhor, para poder é, rogar ao Senhor as tuas bênçãos sobre nós. Mais especificamente, a minha prece, a minha petição, Senhor, é para que o Senhor nos dê nesta noite, neste momento, o dom da iluminação do Teu Santo Espírito, para que nós, que lemos aqui a Tua Palavra, nós possamos caminhar por estas letras sagradas aqui, ó Deus, compreendendo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar e para nos dizer, o Deus, e trazendo corretas aplicações para a nossa própria experiência, para que nós possamos então, ó Deus, tendo ouvido do Senhor, tendo recebido a mensagem do Senhor e conhecido mais do Senhor, ó Deus, nós possamos, então, viver de modo digno do Evangelho para a glória do Senhor. Eu, de mim mesmo, não tenho nada para oferecer, seja para os meus irmãos que estão aqui presencialmente, seja para aqueles outros irmãos, ó Deus, que nos assistem das suas casas. Ah, eu, eu posso me dedicar ao máximo, estudar a maior quantidade de tempo possível eu posso ler uma quantidade é, é, tremenda de livros, ó oh Deus, mas a realidade é que de mim mesmo eu não consigo oferecer qualquer coisa, ó oh Deus, que possa ser proveitosa para esses meus irmãos. Mas a Tua Palavra, Senhor, e o Senhor, o Senhor pode fazer isso. O Senhor pode falar aos nossos corações, o Senhor pode transformar a nossa mente, o Senhor pode fazer com que o nosso coração seja como boa terra para poder receber a semente da Palavra do Senhor. E é por isso que eu oro, Senhor, para que nós sejamos conduzidos pela Tua Palavra, ó oh Deus, pelo Teu próprio Espírito, e que nós sejamos transformados, ó oh Deus, de glória em glória, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, segunda epístola de Pedro. E aí, quando nós falamos isso, nós já nos deparamos com um problema pelo menos para boa parte dos estudiosos e exegetas que se propuseram aí a estudar estas epístolas. Por que, que eu digo isso? Porque quanto à autoria de 2 Pedro, nós temos uma série de divergências de opiniões por parte de alguns desses estudiosos. Esta aqui é provavelmente uma das cartas mais debatidas do Novo Testamento. Vários estudiosos eles afirmam que o estilo de segunda Pedro, ele difere tanto do estilo de primeira Pedro, que seria impossível que uma mesma pessoa tivesse escrito as duas cartas. Mas ainda assim, o fato é que nós estamos diante de uma carta que nos é apresentada como sendo a segunda carta de Pedro. Então, como é que nós conseguimos solucionar dilemas como esses por parte desses estudiosos? A, a verdade é que existem alguns outros estudiosos é, que, que eles respondem que Pedro pode ter permitido aos seus escribas das cartas algum certo grau de liberdade para que eles pudessem escrever estas cartas. Daí a gente consegue compreender essa diferença estilística. A diferença de estilo entre 1 Pedro e 2 Pedro, o fato é... É que nós temos aí alguns relatos na escritura, na própria carta, na primeira carta de Pedro aí, a respeito de alguns escribas, de algumas pessoas que o acompanhavam, de alguns, de alguns servos secretariais dele ali que o auxiliavam na escrita. Nós temos aí, por exemplo, a, a, a menção de, de Silvano pelos, pelos pais da igreja, aí, Jerônimo, que era um estudioso contemporâneo da época, ele, ele vai citar... A, a, tanto Silvânio quanto Marcos, que é citado no capítulo de número 5 de 1 Pedro, e também um certo Glaucio, como sendo assistentes secretariais de Pedro. Ou seja, como sendo gente que poderia estar auxiliando Pedro ali na escrita dessas cartas. Então se para alguns a diferença entre 2 Pedro e 1 Pedro, a diferença de estilo, ela é muito grande ao ponto deles considerarem que uma mesma pessoa não poderia ter escrito a, 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 as duas cartas, a não ser que essa pessoa quisesse impor uma diferença de estilo, a resposta que nós temos aí e que, e que não é nem mesmo impróprio afirmar isso é que possivelmente nós estejamos diante de cartas que tenham sido escritas a mando do apóstolo Pedro, sendo ditadas ali pelo apóstolo Pedro, mas com certa liberdade para alguns escribas diferentes. Essa aí é uma argumentação favorável ao fato de ter Pedro escrito essa carta ou, ou, ou dirigido o ensino nessa carta ao falar aos seus escribas. Mas, embora essas questões relacionadas à, à sua autoria elas levantem uma série de debates com relação a quem de fato tenha sido o autor de 2 Pedro Nós não podemos ignorar algumas evidências, meus irmãos Que estão contidas na própria epístola de Pedro Nessa segunda epístola aqui Entre essas eu quero destacar com vocês algumas aqui E o autor ele não nos deixa dúvidas quanto a essas questões Primeiro, primeiro o autor diz no verso 1 que nós lemos aí Que ele é Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Pois é, aí vocês podem perguntar assim, mas Lucas, então, se a carta já começa como uma apresentação do próprio Pedro, como é que tem gente que acredita que Pedro pode não ter escrito essa carta? A questão é que naquele tempo, no tempo em que eles julgam ter sido escrita essa carta, era comum que algumas pessoas, no intuito de atribuir autoridade a um determinado texto ou a uma determinada carta, eles fizessem uso de uma identidade que não era a deles. Ou seja, o que alguns estudiosos eles acreditam é que essa carta poderia ter sido escrita por qualquer pessoa se fazendo passar por Pedro. Mas o fato é que existem outras evidências dentro dessa segunda carta de Pedro que não nos deixam dúvidas quanto a ser o próprio apóstolo Pedro o autor dessa carta. A segunda evidência que nós temos aí é que ele menciona ter estado presente no monte da transfiguração com Jesus. Nos versos 16 e 18 do capítulo 1, nós sabemos que somente Pedro, Tiago e João estiveram presentes no momento da transfiguração com Jesus. E nos versos 16 a 18, aí nós vamos ver o autor afirmando ter estado presente. Vejam bem. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas, engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz, este é o meu filho amado em quem me compraso. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no monte santo. Portanto, nós temos aí uma segunda evidência de ter sido de fato Pedro quem escreveu essa carta. Primeiro, ele afirma ser Simão Pedro. Segundo, ele afirma ter estado com Jesus no monte da transfiguração. Terceira evidência que nós temos aí é que ele já havia escrito anteriormente a este mesmo público, a estes mesmos leitores. Ele, ele vai fazer menção a isso lá no capítulo 3, no verso 1 ele vai mencionar o fato de já ter escrito outra vez a este público para quem ele fala. E não somente isso, mas nós podemos perceber que este autor, que nós julgamos como sendo Pedro, ele tinha intimidade com aqueles leitores, ele tinha intimidade com o público. Por fim, ainda no capítulo 13, nós temos o autor chamando Paulo de nosso amado irmão. E nós temos a evidência no capítulo de número 1, no verso 14, de que no momento da composição da carta, é, é, o, o Pedro ele estava esperando morrer logo. Então, essas evidências, elas nos fazem considerar que, de fato, Pedro tenha sido o responsável por escrever esta carta e enviá-la aos seus leitores. A... a... Há muita imprecisão também com, com relação à data em que essa carta possa ter escrito. O que nós sabemos aí, através do relato de, de alguns estudiosos da história da igreja, é que a morte de Pedro, ela tenha se dado é, entre os anos 67 e 68, depois de Cristo. E desse modo, esse período, ele marca a data mais tardia, possível para que essa carta tivesse sido escrita. Aqueles que acreditam que Pedro ele não é o responsável por escrever essas cartas, eles dizem que possivelmente ele tenha, essa carta tenha sido escrita a, a, no, no terceiro século, no início do terceiro século. Mas a verdade é que, considerando as evidências que essa carta nos dá a, 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 e as menções que ela faz, as associações que, elas, que, que são feitas aqui nela, nós temos muita clareza de que, de fato, Pedro é quem está por trás de todo esse ensino aqui. Portanto, se Pedro está por trás desse ensino, o ano de 68 d.C. é o limite, a data mais tardia para que ele tenha escrito essa carta. A referência aí à sua morte iminente nos versos de 12 a 15 sugere uma data próxima ao final da sua vida, ou seja, ele faz referência ao fato de estar ali próximo de morrer, veja aí, vamos ler os versos de 12 a 15 aí, ó. por esta razão sempre estarei pronto para trazer-vos para trazer lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados, também considero justo enquanto estou neste tabernáculo, fazendo menção ao seu corpo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas da minha parte esforçamei diligentemente por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Se Pedro estava aí predizendo a sua morte, estava sentindo que a sua morte estava próxima. E se a sua morte se deu aí entre o ano 67 e 68 depois de Cristo, nós podemos aí datar essa composição da sua carta entre os anos 63 e 64 depois de Cristo. Assim como nós temos algumas imprecisões no tocante ao tempo exato em que essa carta foi escrita, nós temos algumas imprecisões também com relação a de onde essa carta possa ter sido escrita. E para nós, Roma aqui seria o, 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 o lugar mais provável de onde Pedro escreveu essa carta. Primeiro, dado que de acordo com a primeira epístola de Pedro, Pedro se encontrava lá quando ele escreveu a sua primeira carta. E baseado também no fato de a tradição nos ensinar que Pedro ele foi martirizado em Roma, amando Nero Ou seja, nós estamos aqui, diante de algumas evidências que nos fazem concluir, sem muita dificuldade, que Pedro, ele é o autor dessa carta, ele escreveu essa carta provavelmente no, no, no sexto século, ali entre os anos 63 e 67, depois de Cristo, e ele escreveu essa sua carta de Roma. E aí nós chegamos à pergunta, mas a quem... Esta carta de Pedro foi escrita para quem ele estava escrevendo, com quem Pedro queria falar, com base no capítulo 3, abra aí no capítulo de número 3, no verso 1, nós poderíamos concluir que a carta ela foi escrita para o mesmo grupo de cristãos que 1 Pedro. Veja bem, versículo 1 do capítulo 3. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida como alternativa para essa nossa conclusão de que Pedro ele está escrevendo para o um mesmo público da sua primeira carta. O verso 1 sugere que esta carta, o verso 1 do capítulo 1 um, sugere que esta carta ela foi escrita para um grupo mais amplo de leitores, que teria incluído também esses leitores da sua primeira carta aí, da primeira carta de Pedro. Mas o que nós podemos concluir com obviedade, meus irmãos, é que os receptores eles são aquelas igrejas cristãs que estão começando a ser solapadas ali pela heresia gnóstica. E nós sabemos que essa heresia, ela se espalhou já cedo na Ásia Menor. E são justamente as igrejas da Ásia Menor que são aquele público específico da primeira carta de Pedro, portanto também nós cremos que o público para quem ele escreve essa sua segunda carta. Essas igrejas da Ásia Menor, esses leitores, elas, eles eram igrejas ali constituídas de crentes tanto judeus quanto gentios, e aí... Nós vamos ver algum, alguns termos a serem empregados aqui, que nos dão clareza com relação ao fato de Pedro estar falando diretamente, tanto para judeus convertidos, quanto também para gentios. E aí nós chegamos à, à pergunta também do porquê que essa carta foi escrita. Nós precisamos pensar a respeito disso. E aí nós vamos perceber que existem três ideias principais aqui, que predominam nessa carta, sendo a primeira delas. O autor ele já não tem muito tempo de vida neste mundo, e ele tem uma preocupação pastoral aí para com seus amigos cristãos, para que eles continuem crescendo no discipulado. Então a gente tem essa base tríade aí, sendo a primeira, a primeira ideia principal, o fato de que Pedro está prestes a morrer, e ele está preocupado com os seus irmãos ali, na, na, na Ásia Menor, para que eles possam continuar a crescer no seu discipulado, segundo o ensino que ele já havia dirigido a eles. Segundo lugar, segunda ideia, a, a, aqui na carta, na segunda epístola de Pedro, nós temos a evidência de que falsos ensinos estão se espalhando e estes falsos ensinos podem ser responsáveis por impedir o crescimento desses cristãos e por isso eles precisam ser denunciados. Ou seja, Pedro está preocupado com o crescimento daqueles cristãos, para que eles continuem a crescer no seu discipulado, e Pedro está preocupado também porque tem uma série de falsos ensinos surgindo dentro daquela igreja, e esses ensinos podem ser um empecilho para que eles possam continuar a crescer. Portanto, ele tem o dever de denunciá-los e de falar contra eles. E a terceira ideia principal, predominante nessa carta, é que a volta de Jesus ela é certa e o povo precisa estar preparado para ela. Pedro ele tocou no primeiro e, e no terceiro desses temas na sua primeira carta, na, na, na primeira carta a, a, a de Pedro aí, aos leitores da Ásia Menor. E esse segundo tema que nós falamos aqui, a questão concernente aos falsos ensinos, é, é, parece ser uma boa razão para que ele voltasse a escrever agora e ele é mais bem colocado na perspectiva do crescimento e do destino daqueles cristãos. Portanto, é bem possível que Pedro, pelo fato de já ter mencionado o primeiro e o terceiro tema que eu mencionei com vocês aqui na sua primeira carta, ele tenha sido levado a escrever novamente uma carta a este público por causa deste segundo tema, o fato de que alguns falsos ensinos estavam começando a se espalhar ali naquela igreja. Mas, o que é que Pedro está dizendo aos seus leitores? A primeira carta de Pedro ela foi escrita para poder fortalecer grupos específicos a, 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 de cristãos espalhados, que estavam sendo desafiados ali, meus irmãos, a encarar irrupções esporádicas de perseguição. Então, Pedro ele escreve para poder fortalecê-los diante da perseguição. Pedro escreve para poder encorajá-los. Já, segunda carta, ela foi escrita para poder encorajar os cristãos atacados por dois tipos de perigos, e são estes. O primeiro, os enganadores. Veja aí o capítulo de número 2, verso 1. Pedro quer encorajar os cristãos aí contra estes enganadores. A palavra de Deus diz assim, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então Pedro tem por intenção encorajar os seus irmãos ali Aqueles cristãos que estavam é, que leriam a sua carta contra estes enganadores. Segundo tipo de perigo são os escarnecedores. Que eles usavam justamente o fato de Cristo não ter voltado ainda como desculpa para poder um, viver uma vida de imoralidade. Abram aí no capítulo 3 e nós leremos o verso de número 3. A palavra diz assim, tendo em conta antes de tudo que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios andando segundo as próprias paixões. Então nós vemos que Paulo está referindo-se aí a estes dois perigos, a estes dois grupos enganadores e escarnecedores, e ele quer fortalecer aquela igreja. Então Pedro ele é firme no seu propósito de resistir a ambos os grupos, é, é, é por meio do ensino concreto e afirmativo e assim como na sua primeira carta que, que ele destacava o exemplo de Jesus Cristo a, a Pedro agora nessa segunda carta ele realça os fatos da vida de Jesus ele realça a fé cristã como sendo o caminho da verdade e a certeza da volta de Jesus como sendo extremamente necessária ali para aqueles cristãos a ah, ah, de acordo com, com o verso de número 10 a 11 aí, do capítulo 1. Abre aí nesses, nesses versos que nós lemos. Veja bem. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, meus irmãos, nós temos uma ideia exata de qual que é a tônica dessa segunda carta de Pedro. O pensamento dele aqui é o seguinte, é, o, o, a, a tônica da sua carta ela é o pensamento centrado em Cristo, conduzindo a vida dirigida por Deus e capacitando os seus leitores a manter um relacionamento ininterrupto com Cristo. É, 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 ele, ele, ele vai incentivá-los ali nessa direção, com o alvo definitivo, que é a entrada destes cristãos no reino de Deus, no reino de Cristo, quando ele voltar. Essa é a tônica, essa é a mensagem central dessa segunda epístola de Pedro. É isso que ele está falando com seus irmãos. É dessa forma que ele pretende os encorajar, os fazendo olhar para frente, os fazendo pensar na sua progressão, no conhecimento e na graça de Deus com vistas aquele grande dia em que o Senhor Jesus há de voltar para poder buscar o seu povo. E essas verdades aqui, meus irmãos, elas são tão importantes para os cristãos contemporâneos quanto eram também na época em que Pedro escreveu essa carta para aqueles a quem ele escreveu, para aqueles que eram os seus leitores, para aqueles cristãos na Ásia Menor ali, possivelmente. E então nós... Entramos no, no texto que nós lemos e aí nos versos de número 1 e 2, como na carta anterior, na primeira carta de Pedro, Pedro ele começa a se apresentar e a mostrar as suas credenciais a, a, na forma seguida pelos escritores é, de cartas daqueles dias. Ou seja, Pedro está seguindo aqui um modelo de apresentação, assim como o apóstolo Paulo também tinha um modelo de apresentação que lhe era comum, assim como se nós formos ler ali Tiago, ele vai fazer uma apresentação a respeito de si mesmo. Pedro, então, nesses primeiros dois versículos, ele começa a se apresentar, a mostrar as suas credenciais e, em seguida, ele vai afirmar a identidade daqueles a quem ele está escrevendo e aí ele vai lhes enviar as suas saudações cristãs. Mas dessa vez, diferente da sua primeira carta, ele acrescenta um lembrete acerca de onde se pode encontrar a verdadeira graça e a paz. Ele diz que é somente no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor, aí no verso de número 2. Pedro ele vai começar se apresentando da seguinte forma. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Pedro, ele se apresenta aqui como servo e apóstolo de Jesus, sendo que em 1 Pedro, ele se apresenta somente como apóstolo de Cristo Jesus. Ele emprega somente o segundo título. Ah, ah, o que há de diferente para nós aqui é que o uso do termo servo, que no grego é dolos, ou seja, indica escravo, um subserviente, ele nos dá, ele reforça a autoridade de Pedro como alguém que é meramente um escravo de Jesus, é meramente um subserviente de Jesus, é um escravo servil. Essa é a sua atuação ali como quem está se direcionando àquelas pessoas para poder as ensinar nas santas palavras de Deus. Ele é primeiramente um escravo de Jesus Cristo. Mas aí ele segue, ele emprega o segundo termo e ele diz assim, Simão Pedro, servo e apóstolo, ele se identifica primeiro como escravo de Jesus, mas ele ao se identificar também como apóstolo, ele reforça o fato de que ele foi plenamente comissionado por Jesus para esta boa obra, ou seja, ele é um mensageiro comissionado de Jesus, ele foi escolhido para essa tarefa, portanto, ele é sim um escravo, um subserviente um, 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 um servo de Jesus, mas ele também é um mensageiro que foi comissionado por Jesus para esta tarefa. E ele continua no verso 1 aí. Aos que convosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça. Esse termo obtiveram aqui, meus irmãos, a palavra traduzida por obtiveram é uma palavra que significa obter por apontamento. Ou em algumas traduções Obter por sorte. O que, que isso quer dizer? Isso aqui quer é sugerir a graça e não o mérito como fonte dessa dádiva. Ou seja, a dádiva da fé. Aos que conosco obtiveram fé. O que Pedro está falando aqui não é os que trabalharam para poder conquistar esta fé. Não é os que reuniram condições de receber esta fé. Vocês obtiveram esta fé. Por uma graça, uma graça de Deus igualmente preciosa, que não faz distinção ali entre homens e homens. Esta fé é um dom da graça de Deus e a fé mencionada aqui é justamente a habilidade dada por Deus para poder responder à graça dEle com compromisso e a confiança pessoais. Abra sua Bíblia aí, na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. Veja bem como os versos de 8 e 9 nos remetem a esta mesma impressão a, a, deste ensino de Pedro aí no primeiro versículo. Versos de número 8 e 9 do capítulo 2. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de Deus. Nós, de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, Pedro está deixando claro o mérito da graça e não das obras humanas, como sendo o fato que fosse, foi, foi culminante aí para que eles pudessem obter esta fé igualmente preciosa na justiça. E ele continua dizendo assim, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, que é muito importante a gente fazer um estudo um pouco mais detalhado dessas cartas. Ah, existem ainda muitas outras informações que, que têm de ser omitidas, porque senão você leva muito tempo para poder expor uma carta, e eu particularmente não tenho todo o tempo necessário que eu gostaria para poder passar detalhadamente por esses versículos. Mas quando a gente se compromete com um estudo um pouco mais detalhado, a gente, a gente percebe quanta, quanta variedade de ensino há, até mesmo em versículos que são uh, o que anteriormente nós poderíamos considerar como meras apresentações de um autor de uma determinada carta. Nós estamos ainda no primeiro versículo e nós estamos vendo como Pedro ele deixa claro uma série de doutrinas que nos são fundamentais ainda hoje, que são bases fundamentais da nossa fé. E agora ele entra neste nesse terreno aqui, dizendo que a, 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 aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, isso aqui para nós reserva uma outra grande verdade. Embora Salvador fosse o título divino no, judaí, no, no judaísmo e na Antiguidade como um todo, esse termo salvador ele poderia ser aplicado de uma forma um pouco mais geral. Mas aplicar aqui o, te, o título Deus e Salvador a Jesus Cristo, e é justamente isso que Pedro está fazendo, era a afirmação clara da divindade de Jesus. Isso provavelmente aqui, meus irmãos, teria ofendido uma série de leitores judeus não convertidos ao cristianismo. Pedro está aqui atestando a divindade de Jesus, do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele está aqui carregando a afirmação de que Jesus Cristo, ele é Deus. E, e esse título Salvador, que era empregado também a Deus, ele é também aqui empregado a Jesus Cristo. E ele continua... Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Aqui, meus irmãos, é destacado o meio pela, pelo qual a graça e a paz elas podem transbordar na vida do crente. Na igreja primitiva, ah, existiam alguns falsos mestres que eles exaltavam o conhecimento como sendo superior à fé, por isso eles foram chamados de gnósticos. A palavra grega aqui é gnose, significa conhecimento. Daí vem o termo gnósticos. Eles enalteciam o, o conhecimento como sendo maior do que a fé. E em resposta a, a, a esses falsos mestres, os autores da ortodoxia eles destacaram a importância dos cristãos obterem aquilo que em grego é chamado de epignoses, que é o pleno conhecimento mencionado aqui por Pedro, a palavra que é usada por ele aqui neste verso de número 2. Então Pedro já está aqui através da sua introdução a essa carta, através da sua apresentação, combatendo um falso ensino que estava, estava solapando ali aquela comunidade, que estava representando dificuldades para aqueles crentes ali. Esse verdadeiro conhecimento aqui mencionado por Pedro, nunca, meus irmãos, ele é mera especulação, como era o conhecimento dos gnósticos. Este conhecimento, ele nasce e flui do relacionamento e da experiência pessoal de Deus em Jesus, o nosso Senhor. E é justamente isso o que Pedro quer ensinar aqui aos seus leitores. E aí nós entramos nos versos de número 3 e 4. E aqui nós vamos ver Paulo falando sobre os meios que já foram providenciados por Deus para um viver santo. O progresso aqui na vida cristã, ele se torna possível e prático por meio de dois fatores que são destacados nos versos de número 3 e 4 que nós lemos. E são estes. O primeiro fator é o poder de Deus. E o segundo fator são as promessas de Deus. Deus torna o seu chamado conhecido aos seus eleitos. E ao conhecê-lo, os crentes têm à sua disposição a, a liberalidade de todos os recursos necessários para que eles possam ser capacitados a viver em constante progresso e santificação. Um crescimento até a estatura de Jesus Cristo. É justamente isso que ele vai ensinar nos versos de número 3 e 4 que começam assim, visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Aqui nós temos uma referência ao caráter divino e à elevada qualidade moral da vida e da pessoa de Jesus que foi o responsável por atrair Pedro a segui-lo e o constituiu a base da pregação àqueles que não tinham visto Jesus. E ele continua no verso 4 assim, pelas quais nos têm sido doadas as suas próprias, as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. E eis aqui, meus irmãos, a maneira pela qual nós escapamos da corrupção das paixões que há no mundo. A maneira como nós escapamos disso é nos apegando às promessas de Jesus, obtendo assim uma parte da natureza divina. Em virtude dessas, dessas qualidades aqui da sua vida, o crente ele pode receber a promessa de compartilhar da mesma natureza de Deus. Esse ensino ele é completamente comp compatível, por exemplo, com o ensino de Romanos no capítulo 6, segundo o qual, em, ver, em virtude de quem Cristo ele é, e pela união da fé com ele, o cristão ele desfruta da possibilidade de uma vida de crescimento constante rumo à estatura de Jesus. Paulo está aqui, Pedro está aqui nos dando este mesmo ensino do apóstolo Paulo em Romanos no capítulo 6. Nos ensinando que através da nossa misteriosa união com Cristo pela fé, nós podemos agora partilhar também desta sua natureza, desta sua natureza divina. Sermos transformados à semelhança dEle. Sermos conformados com a sua própria imagem. Isso é o que Ele está nos ensinando. E aí nos versos de 5 a 9, nós vamos ver qual que é o nosso alvo. O nosso alvo é nos tornarmos um discípulo, e discípulo que dê fruto. Veja os versos de 5 a 7. Acompanhe comigo aí. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude a, o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Visto que os cristãos eles têm todos esses recursos disponíveis para ele aí a saber o poder de Deus e as suas promessas, Pedro ele agora vai reforçar a importância do alvo e ele vai mostrar os passos que precisam ser dados em direção a esse alvo. E os passos são estes aqui, são essas qualidades apresentadas por Pedro aqui. Fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, Piedade, fraternidade e amor. Ah, o autor do comentário Vida Nova, que é um comentário ah, da, de toda a Bíblia em volume único, organizado pelo D.A. Carson, ele vai dizer o seguinte, e eu trouxe aqui para poder ler para vocês. A fé precisa se expressar em ação, virtude. E essa experiência aprofunda o nosso conhecimento de Deus. Conhecê-lo vai aprofundar o nosso conhecimento de nós mesmos e dos pontos em que precisamos desenvolver domínio próprio. Isso, por sua vez, requer perseverança, que é desenvolvida quando nós mantemos em vista o valioso alvo do verso 4, a piedade. E essa atitude para com Deus facilita uma nova abertura para com os nossos irmãos na fé, o que denota aí a fraternidade. Isso, por sua vez, floresce e se desenvolve no amor, sem reservas e sem restrições, a pedra de cobertura de todo edifício. Ou seja, o que o autor está dizendo aqui? A nossa fé, a fé que nós professamos ter em Jesus Cristo, ela precisa ser revertida em ação prática. É preciso que os seus frutos eles sejam vistos. Não dá para só dizer que se tem fé em Jesus e viver uma vida de qualquer maneira. É preciso que essa fé ela ganhe contornos práticos na nossa própria experiência. E esta e prática é o que nós, nós identificamos aqui como sendo a virtude. E essa experiência de fé ativa e prática ela vai nos fazer avançar no nosso conhecimento de Deus. E o nosso conhecimento de Deus vai fazer com que nós venhamos a ter um melhor conhecimento de nós mesmos. Isso é o que Calvino vai ensinar ali na, na, na primeira parte das Institutas. Ele vai tratar sobre essa doutrina do conhecimento de Deus e de nós mesmos. Ele vai falar que só é possível o homem conhecer a si mesmo, uma vez que ele conhece a Deus, ou seja, o nosso, o nosso conhecimento aprofundado de Deus, ele vai nos fazer conhecer a nós mesmos e conhecer, então, portanto, Aqueles pontos que precisam ser transformados, confrontados, conformados à imagem de Jesus. Aqueles pontos onde nós precisamos desenvolver o domínio próprio. E aí, tudo isso, segundo o autor, requer perseverança. E essa perseverança ela é desenvolvida quando nós perseguimos a piedade. A piedade é o quê? Qual que é o significado da palavra que é traduzida por piedade na Bíblia? É o sentido daquela que é a verdadeira religião. Ou seja, é uma relação transformada para com Deus. É uma relação que é transformada por Deus e pelo seu poder e pela sua graça em nós para com Ele. A piedade é o modo como nós nos relacionamos com Deus. Então quando nós perseverantemente perseguimos a piedade, essa nossa atitude transformada para com Deus, ela vai também mudar a nossa atitude para com o nosso próximo. E é justamente isso que nós aprendemos no Evangelho, meus irmãos. A ação de Deus de, de restaurar a comunhão dos homens com Ele através do sacrifício de Jesus, não termina só no ato de Deus transformar a, 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 um relacionamento que estava ali rompido por causa do pecado em um relacionamento íntimo ali por causa de Jesus. Deus Ele não está só transformando a relação dos homens para com Ele, mas Ele está também transformando as relações dos homens para com os outros homens. Do mesmo modo que o pecado ele afetou a nossa relação com Deus, ele afetou também a nossa relação com o nosso próximo. E do mesmo modo que o sacrifício de Jesus ele visa nos ligar novamente ao Senhor Deus, reestabelecer a nossa relação com Deus, ele visa também reestabelecer a nossa relação com o próximo. Ou seja, a nossa atitude piedosa. A verdadeira religião, o modo como nós vivemos para com Deus, vai necessariamente refletir também no modo como nós vivemos com o nosso semelhante, o que é a fraternidade. E tudo isso, por sua vez, segundo o autor, floresce no terreno do amor. Abra sua Bíblia em Colossenses 3. Colossenses... Colossenses 3, verso 14. Veja bem que o apóstolo Paulo nos diz aqui. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Ou seja, esse para nós aqui, meus irmãos, é o último degrau, esse é o ponto alto desta construção que são, que, que são essas qualidades aqui expressadas por Pedro que estão presentes em todos os cristãos. E aí ele vai continuar no verso 8. Ó. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando fazem com que não sejais inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, meus irmãos, o verdadeiro conhecimento de Cristo em contraste com o falso, ele não produz estas qualidades morais e espirituais do crente. Pelo contrário, elas já são implícitas dentro dessa nova natureza. É o que a gente vai ver lá no capítulo 1 de Efésios, no verso 4. Essas qualidades morais aqui, que são destacadas por Pedro, elas não são produzidas pelo conhecimento verdadeiro de Cristo Jesus elas já estão implícitas, são inerentes ao verdadeiro conhecimento de Cristo Jesus. Então, se nós temos sido unidos com Deus em Cristo Jesus pela fé, essas qualidades elas já nos pertencem. Elas já pertencem a essa nova natureza redimida em Cristo Jesus. E, portanto, meus irmãos, não há desculpa para nós permanecermos acomodados nas nossas realizações atuais. O que Pedro está ensinando aqui é que a falta de um crescimento espiritual é sinal de morte espiritual. E aí ele vai continuar no verso 9. Pois aqueles a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto e esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. E aqui você pode ter alguns autores que vão interpretar isso como sendo a, a, o ato, a, a possibilidade de se cair da graça, né? esquecendo-se da purificação dos seus pecados de outrora. Ou seja, alguns podem tratar isso como sendo uma evidência de alguém, de que alguém possa, porventura, perder a salvação. Mas aí, meus irmãos, é preciso que nós venhamos a considerar aqui o fato de que Pedro ele está falando com a igreja visível. Ele está falando para a igreja visível. E a igreja visível incluiu uma série de pessoas que não exercitavam a fé salvadora em Cristo Jesus, é, seria, seria tolice a nossa imaginar que, dentre todos aqueles que congregam conosco aqui nessa comunidade, nós não tenhamos um sequer que não seja salvo. A realidade, meus irmãos, é que dentro das nossas igrejas, muitas pessoas não conhecem, não têm o verdadeiro conhecimento de Cristo Jesus e, portanto, não foram ainda salvas por esta graça do Senhor. Pedro está falando para esta igreja. Para uma igreja que possui ali muitos que receberam este verdadeiro conhecimento e essa graça, mas muitos outros que, professando fé em Cristo Jesus, na verdade nunca o conheceram. É com este povo que ele está falando. E a imagem da cegueira que ele emprega aqui era constantemente utilizada para poder descrever a falta de compreensão da verdade espiritual. O que Pedro está fazendo aqui, meus irmãos, é nos oferecendo um embate aí entre o verdadeiro conhecimento e um falso conhecimento. E aí nos versos de 10 a 11, para nós finalizarmos, meus irmãos, nós temos aquele que é o alvo máximo dos cristãos, que é a sua salvação completa e final. E esses versos dizem o seguinte, Por isso, irmãos... Procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Isso aqui conduz Pedro agora a insistir com os seus companheiros cristãos a a demonstrarem ali a realidade da sua própria posição diante de Deus, ao seguirem aqui por este caminho que foi esboçado por ele nos versos anteriores. Seguindo por este caminho, dessa forma aqui, eles serão recebidos entusiasticamente no reino eterno do Senhor. E aqui Pedro, ele não está, meus irmãos, a, a, ensinando aqui que a nossa salvação, ela deve ser obtida por boas obras. Esse não é o ensino de Pedro aqui nesses dois versículos. Ele não está nos ensinando isso e nem que podemos ser privados do nosso relacionamento com Cristo, uma vez que nós fomos genuinamente ligados a Ele através da fé. Antes o que Pedro está nos ensinando, nos lembrando aqui, é que o desenvolvimento, de um caráter genuinamente semelhante ao de Cristo Jesus, ele é a única prova, ele é a única que nós, a prova que nós temos da nossa posição cristã, mesmo que às vezes nós venhamos a falhar miseravelmente. Este fruto, estas qualidades éticas e morais, que, que só podem ser percebidas na vida dos cristãos, elas são as únicas evidências que nós temos a respeito de nós mesmos e também dos outros, da nossa correta posição diante de Deus. Pedro não está ensinando aqui que a salvação se dá pelas boas obras. Pedro está ensinando aqui que estas qualidades, elas necessariamente têm de estar presentes no testemunho de um verdadeiro cristão. Não há como alguém ser um verdadeiro cristão sem que ele apresente essas qualidades aqui mencionadas por ele, essas virtudes aqui mencionadas por ele. E mesmo que nós venhamos a pecar, meus irmãos, terrivelmente, esta realidade ainda sim precisa ser percebida no nosso testemunho e na nossa vida prática, no nosso relacionamento uns com os outros. É justamente isso que ele está nos ensinando. E este ensino de Pedro ele está em concordância também com o ensino de Jesus, de Tiago, de João e de Paulo. E nós temos diversas referências eu vou me abster de passar por ela para que nós possamos finalizar, mas que nos dão também esta mesma compreensão a respeito da necessidade. O que, que nós temos aqui, meus irmãos, nessa, neste pequeno trecho da segunda epístola de carta que nós lemos, é Pedro dizendo que a melhor resposta para o falso ensino é que os cristãos eles façam progresso não somente na sua compreensão da fé, mas também na prática dela. E isso aqui é importante também porque Deus, ele proveu para os crentes todos os recursos necessários para tornar este crescimento, essa progressão possível. E tal progresso é um meio de nos dar segurança, de dar segurança aos cristãos de sua posição diante de Deus. É isso que Pedro está ensinando aqui nesses versos que nós lemos. E aí nós somos levados a procurar aplicações para nossa própria experiência. O que é que isso tem para poder nos ensinar? Porque tal ensino também é tão valioso para nós e para a nossa própria existência. A semelhança do que Pedro está fazendo aqui nestes versos que nós lemos, Jesus lá em Mateus, no capítulo 7, ensinando contra os falsos mestres, ele vai dizer que a árvore, ela é conhecida pelos seus frutos. Diz que uma boa árvore não pode dar fruto mau, e que uma árvore mal não pode dar bons frutos, e que toda árvore má, ela é cortada e lançada no fogo, e que toda árvore boa, ela representa aí aqueles que hão de ser recebidos no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele vai terminar... Este pequeno trecho, a, 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 em, em contraposição aos falsos mestres, falando sobre a árvore e os seus frutos, justamente com uma afirmação teológica, afirmando que muitos dentre aqueles que vão dizer que conheciam o Senhor, vão dizer, assim: mas nós fizemos isso no seu nome, nós operamos milagres, nós... o Senhor vai se dirigir para ele e falar assim, olha, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Há uma afirmação escatológica de Jesus, e do mesmo modo, há também uma afirmação escatológica de Pedro. Há uma preocupação com esse destino final, com este último momento. E ele está ensinando justamente a mesma coisa. Com palavras diferentes, mas justamente a mesma coisa. A árvore se dá a conhecer pelos seus frutos. Um cristão não pode de fato ser um cristão verdadeiro se ele não apresentar estes frutos aqui mencionados por ele. Fé, virtude, perseverança, domínio próprio, amor, fraternidade, todas essas virtudes aqui elencadas por Pedro, elas precisam ser percebidas como frutos, bons frutos de uma boa árvore. A realidade, meus irmãos, é que nós podemos ter sido batizados na nossa infância ter feito a nossa pública profissão de fé, ter participado de, do, do, da ceia, dos sacramentos e nunca termos de fato o pleno conhecimento de Deus em Cristo Jesus. Isso fica evidenciado pela ausência dessas virtudes, a ausência dessas qualidades, a ausência desses bons frutos. E isso só vai evidenciar um, 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 uma morte espiritual. E, portanto, o destino final, a, a afirmação teo, escatológica de Pedro a respeito disso e do próprio Cristo, é de que uma, uma árvore que não dê bons frutos, ela, ela fatalmente há de ser arrancada e lançada fora no fogo. A boa notícia para nós é que o Senhor ele, ele distribui graciosamente a, a sua bondade para conosco que nos salva não pelo nosso próprio merecimento, mas por causa da sua graça. E não somente isso, mas a boa notícia, a aplicação que nós podemos tirar aqui desses versos que nós lemos, é que o Senhor não somente nos concede a sua graça nos livrando do inferno, como também... O Senhor nos concede a sua graça provendo tudo aquilo que é necessário para um viver santo. Isso aqui para nós, para aqueles que, que têm o pleno conhecimento de Deus em Cristo Jesus, é a garantia, meus irmãos, de que nós iremos viver vida santa para a glória de Deus. Não por causa do nosso próprio mérito, não por causa das obras que nós realizamos, mas porque o Senhor nos assegura todas essas coisas. Porque o Senhor nos faz saber que a sua graça prover todos os recursos que são necessários para que nós possamos viver a semelhança de Cristo Jesus. O que o que eu espero para todos nós aqui é que nós de fato possamos crescer no conhecimento e na graça de Deus em Cristo Jesus e que nós possamos na nossa própria experiência, apresentar estes frutos para que nós possamos ser encontrados naquele grande dia como boa árvore, para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, nós agradecemos por este tempo, por este tempo de estudo, por este momento em que nós podemos, pudemos, oh Deus, lançar o nosso olhar sobre a Tua Palavra. E eu quero pedir ao Senhor que o Senhor leve a cada um dos meus irmãos, aqueles que estão aqui em paz para suas casas, que o Senhor possa fazer com que esta palavra que foi lida, ensinada, que encontre lugar nos seus corações, possa fazer com que eles venham a Deus galgar estes degraus, subir por esta escada da progressão divina, da santificação, do bom testemunho para a glória de Deus. O Deus sempre fazendo como Paulo também fazia, dizendo que se esquecia das coisas que para trás ficaram, e prosseguir em direção ao alvo, que nós possamos também, ó Deus, prosseguir em direção ao alvo, que é o de nos parecermos com Cristo Jesus, de sermos encontrados nele, ó Deus, para a glória do Senhor, e que através do nosso testemunho, do meu, do testemunho também dos meus irmãos, ó Deus, o mundo possa ver Cristo Jesus, o nosso Redentor, para a glória do de Deus Pai, essa é a minha oração, ser conosco neste restante de noite, oh Deus, e neste restante de semana, que o Senhor possa ser com todos aqueles que não puderam estar aqui presentes, que em nome de Jesus, oh Deus, a Tua graça e a Tua paz seja sobre a vida de cada um dos Teus filhos. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos.